0: Eh, de lo que tienen los videojuegos todos los beneficios eh, en cuestiones laborales, en cuestiones de aprendizaje, en cuestiones de enfoque, en cuestiones sociales, eh, en cuestiones inclusivo hay, hay temas, hay, hay ejemplos tan, tan evidentes como decir que los mejores cirujanos plásticos del mundo juegan videojuegos, uh -huh. los mejores cirujanos, ¿por qué? Porque su coordinación, su coordinación, ojo mano es perfecta porque los videojuegos se le hicieron perfecta, sí. entonces, esas son cosas que la gente no sabe, oye, pues uh -huh. eso, tiene sentido, no, no es que tenga sentido, es real o sea, los mejores cirujanos del mundo juegan son gamers ¿por uh -huh. qué? porque están acostumbrados a ver y estar ejecutando con las manos uh -huh. entonces este uh -huh. y, y casos como eso no y, y obviamente les platico también las cuestiones de los artes, hago comparaciones que los dibujos no son malos es como decir que la cerveza es mala el alcohol es malo no no es malo el alcohol es cómo lo uses cómo lo tomas ¿Qué tanto, ¿Qué tanto te transformes cuando tomes el alcohol? Si el alcohol te toma a ti, o tú lo tomas a él, ¿no? Ese pues es el cliché que dice, ¿no? Que no te tomes el alcohol, tú tómatelo a él.
1: Bienvenidos a Industrificados. Este podcast es para personas que quieran explorar los límites de la ingeniería y la tecnología. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Hugo Castro, él es egresado de ingeniería en cibernética electrónica, él tuvo experiencia en diferentes áreas de la maquiladora, pero su pasión por los videojuegos lo llevó a esta nueva etapa de su vida y es una de las carreras más raras que conocerás. Él es gestionador de desarrollador de videojuegos y actualmente es organizador de la Expo Gamacon, que se realiza en la ciudad de Mexicali, donde creativos y desarrolladores de videojuegos se reúnen para compartir experiencias y mostrar sus proyectos. Y si conoces a alguien que juegue videojuegos o le interese desarrollarlos, compártele este podcast y los dejo con la entrevista. Ok, Hugo Abel Castro, este bienvenido, gracias. Cuéntanos tu... ¿Tú eres originario de Mexicali? Soy de Mexicali, del
0: de 76. He vivido en algunas otras partes de, de México y Estados Unidos, pero originario de aquí.
1: ¿Y tus padres también eran? También de... mi padre y mi madre.
0: Mis abuelos ya son de fuera, pero, pero mis papás son de aquí de Mexicali. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Mi papá político y mi mamá ama de casa. ¿Político de gobierno? De... Sí, gobierno del PRI de la vieja escuela.
1: ¿Y tú estudiaste aquí y viviste...? Yo
0: estudié hasta la, car hasta la prepa, luego en la carrera me fui a Monterrey un, un par de años, y sí. eh, me fui un par de años a Estados Unidos.
1: ¿Qué carrera? ¿Es
0: que en en, ya soy graduado de cibrática electrónica, ingeniería cibrática electrónica.
1: Okay. ¿qué hacen ahí?
0: Pues todo lo que tiene que ver con robótica, circuitos, sí. eh, electrónica digital, crónica analógica.
1: ¿Y, y, ¿Y por qué no sistemas o como, algo
0: que estuviera? Porque sistemas estaba muy fácil, ya lo sabía yo por, por, <risa> por mi propia cuenta de mover las computadoras. Entonces necesitaba algo que complementara la parte de sistemas, de software, y uh -huh. me metía electrónica.
1: ok. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cibernética te complementa? En... Uh -huh. Pues de cierta
0: manera sí, porque la parte del software ya la dominaba yo por, por mí mismo, ya era bueno para programar, ya sabía usar varios de los softwares. Pero en la prepa... En la secundaria y en la prepa empecé a, a moverla a la MS-2, que era el primer, los primeros sistemas operativos que tenían las PCs. Uh -huh. Y ya sabía hacer muchísimas cosas yo por mi cuenta y, y no quería meterme en una carrera que me enseñara lo mismo que yo ya sabía. Uh -huh. que, podía, que podía seguir aprendiendo yo solo, entonces me metí electrónica. ¿En Monterrey? ¿eh? No, fue, ajá, fue en Monterrey. En Monterrey comencé, luego en, en Estados Unidos... Y me gradué, me regresé a Mexicali y me gradué de aquí
1: ¿En Estados Unidos? En, en tanto, Seattle, Washington Seattle, Washington ¿Hay ah, la misma carrera? De, la misma ¿tú? carrera, digo con nombre diferente
0: y algunos cambios en el plan de estudios Pero prácticamente lo mismo
1: ¿Y regresaste a Mexicali?
0: Regresé a Mexicali y de aquí me gradué Y aquí estuve varios años Luego me fui a Puebla a trabajar Luego me regresé a Mexicali, me fui a Los Ángeles Y me acabo de regresar a principios de
1: este año ¿De qué fue tu, tu primer trabajo?
0: Eh, trabajé para, ya de ingeniero para Sony aquí en Mexicali Okay. En diferentes áreas, estuve tres años y medio con Sony.
1: Eh, ¿De televisiones? O... En televisiones, Ajá, aquí en Mexicana.
0: Okay. Ya cerró la planta hace varios años, pero aquí estuvo muy grande Sony.
1: ¿Y ahí te, ah. te lanzaste a, a otra maquiladora? O... De
0: ahí me pasé a Mitsubishi, estuve, estuve dos o tres años. Uh -huh. De ahí me pasé a la industria metalmecánica, una empresa canadiense, la otra empresa extranjera. Y de ahí me fui a Puebla. Fui cambiando, fui aprendiendo, subiendo de de puestos, uh -huh. hasta que ya decidí independizarme y dedicarme prácticamente tiempo completo a las industrias creativas digitales.
1: ¿Y de dónde nació eso? Siempre me
0: han gustado los videojuegos desde chiquito, de los 3, 4 uh -huh. años que yo me acuerdo yo ya tenía una consola. o bueno, más bien tenía acceso a una consola. ¿De la Atari? O... No, era el Magnavox Odyssey todavía antes de la Atari. Okay, fue la okay. primera consola que salió que que fue este, en parte diseñada porque creó el punk, uh -huh. de ahí yo el Atari. Pero cuando a mí me tocaba escoger mi carrera, hace veintitantos años era prácticamente imposible dedicarte a hacer videojuegos. Eh, no había internet, la biblioteca sí. del esclavo no tenía nada de literatura, inclusive en la biblioteca en Caléxico no había nada. Yo lo intenté hacer por mis propios medios eh, programar, pero no, no había mucho que pudiera hacer. Entonces me dediqué a, a la ingeniería, que de cierta manera era algo también igual de geek de los videojuegos. Y, y años después, en el 2007, un día desperté y dije que yo, yo había nacido para estar en la industria de videojuegos. Ya y sabes. decidí crear una iniciativa que se llamará Gamacon, con el propósito de generar las oportunidades para los jóvenes que yo no tuve y que Perfecto. pudieran dedicarse a videojuegos.
1: ¿Ya habías empezado a diseñar algo? No, algún, no, yo seguía además, siendo ingeniero
0: yo seguí en la maquila y un día dije, y a ver, en paralelo haciendo... tengo que empezar a trabajar este proyecto <risas> para eventualmente poderme dedicar a eso tiempo completo. Uh -huh. Y pues, eventualmente llegó el momento en donde dejé la maquila y me dedico ya prácticamente tiempo completo a esto.
1: Entonces cuando decides eso, ¿empiezas a programar o empiezas a juntarte con amigos? O... Yo realmente no hago videojuegos se... todavía, Ajá. yo no
0: sé hacer videojuegos. Y hace mucho que dejé de programar, uh -huh. pero más que nada yo, fui un, yo soy un, un gestionador que genera oportunidades. Uh -huh. Entonces, eh, apoyamos, complementamos los programas académicos de las universidades, generamos oportunidades de negocios, uh -huh. promovemos el arte mexicano, la cultura mexicana. Más que nada eso es a lo que nos hemos estado dedicando en los últimos 10, 11 años, digamos. Con.
1: y había personas que estaban programando aquí en, en aquel en
0: entonces no había muy poco ya estaba Game of instalado aquí en Mexicali eh, mm. pero Game of siempre se han mantenido muy hermético ellos son son franceses, son franceses okay. y ellos se han mantenido muy herméticos hasta la fecha pero había uno que otro interesado pero eh, conforme se fue abriendo el internet fueron a ver más cursos muchas de las de los softwares como Unity como Unreal empezaron a ser ya gratuitos entonces, más personas tienen acceso a, las, a los motores de juego para que se usan para hacer un videojuego. Entonces, más personas empiezan ya a hacerlo en su tiempo libre, digamos, o como proyectos de escuela. Y, y de ahí nos estamos aprovechando nosotros para apoyarlos y guiarlos para que realmente lo hagan de una manera más profesional.
1: ¿Y ahorita cómo está el ecosistema?
0: Todavía está creciendo, todavía somos pequeños, no somos muchos desarrolladores, no somos muchas empresas. Pero hay mucho entusiasmo y sobre todo hay mucho interés de nuestros vecinos en California de poder desarrollar a Baja California como su, su aliado comercial importante. Así como en su momento Estados Unidos desarrolló a Asia hace 15, 20 años. Ahorita están queriendo desarrollar Baja California y estamos trabajando en eso. Traemos varios proyectos, traemos varias empresas que son productores ejecutivos en los diferentes proyectos que ya estamos comenzando, que comenzamos este año.
1: ¿Ustedes bajan inversión para los que quieren desarrollar o...?
0: Hemos bajado fondos para crear oportunidades, para hacer los eventos, para, para contratar asesores, uh -huh. pero ahorita con los cambios de administración sí. está todo parado, no hay... No no, pero hay... sí
1: había entonces antes... Sí, claro, eso... sí, estaba Microsoft, es como... estaba
0: en ADEM, inclusive a nivel estatal, SEDECO... ¿Y era específicamente CD?
1: para videojuegos lo que haces bajar o lo metían como un proyecto...? Diferente. No, no,
0: para medios creativos digitales, sí. Para hacer la Expo Gamacón o para la incubadora que acabamos de iniciar este año. ¿Y cómo
1: iniciaste el primer Gamacón?
0: Pues con muchas ganas y, <risa> y sin mucha experiencia y sin casi nada de dinero. Pero empezamos con la idea de, pues queríamos empezar como una expo, algo relativamente sencillo que lo pensamos en su momento para que creciera en una iniciativa, uh -huh. pero principalmente que fuera el primer año como una expo que que fuera un punto de reunión para desarrolladores y diferentes empresas de la cadena de valor de, de un videojuego, de un medio creativo digital, para que se reunieran y, y intercambiaran necesidades y ofertas. Básicamente con esa premisa nació
1: ¿Y eso, tú se embolsaste el dinero para el sí evento? Sí, ¿Todo? sí,
0: los primeros años todo salía de mi bolsa.
1: ¿No tenías como amigos, socios que...? No, bueno, sí había, había uno que otro que me que
0: me apoyado. Digo, patrocinios sí había, este... La verdad es que nunca hemos sido este, uh -huh. este Muy apoyados por patrocinadores Es una industria que tiene ciertos estigmas todavía
1: Y es extraño, ¿no? Porque es más grande que la industria del cine
0: Sí, pero de es menos aceptada coros. que la industria del cine mm -hmm. Todavía tú ves una película violenta y es un arte, tú, tú ves un videojuego violento y está entorpeciendo tus hijos, todavía pensamos de esa manera. Serie. Exacto, cuando realmente pues, hay muchas otras cosas violentas que los videojuegos. Sí, Yo te
1: acuerdo cuando jugaban videojuegos en la sala de mi, de mi casa, mi mamá, hey, ya deja esa pantalla, te hace quemar los ojos Mira, además pura sangre y matando. Sí, sí, pero vemos el soldado Ryan y, y
0: lo decimos, hasta ganó la mejor película del año, ¿no? Es También, arte. Bien. Y es más okay. violenta que, que Call of Duty
1: ¿Y, y tu primer evento ¿Cuántas personas asistieron?
0: Fueron como Unas casi dos mil personas ¡Órale! Sí, la, la verdad es que Empezó muy, muy, muy grande sin, 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 sin tener la expectativa De que fuera tan grande empezó ¿Y muy el grande. lugar
1: si ¿sí daba para...? Pues, pues fácil, eh, había,
0: había Actividades dentro, lo hicimos en el gimnasio del, De básquetbol del CETIS De la universidad uh -huh. Y eh, tuvimos que abrir espacio fuera también para hacer las actividades, porque no cabíamos. ¿Y eran puros locales
1: o eran también de Los Ángeles? No,
0: el, empezamos con puro local. Realmente los que vinieron del extranjero fueron Video Games Live, que es un concierto que tuvimos esos días de Gamacón, que uh -huh. es una orquesta sinfónica que toca música de viejos, que es la más famosa en todo el mundo. Pero todo lo demás era local, regional. Uh -huh. No había mucho desarrollador todavía.
1: ¿Y ahorita cuántas compañías hay aquí en... En la región.
0: Establecidas legalmente, debe de haber como unas cuatro o cinco a lo mucho, Ajá. pero hay varios grupos. <risa> indie. Eh, o varios grupos de amigos, varias agrupaciones que no están constituidos legalmente y que no necesariamente reportan este, en Hacienda, pero que ya empiezan a hacer sus trabajos en su tiempo libre.
1: ¿Y todo va para móvil o algunos van para...
0: Pa casi, casi para todos para móvil ahorita. Form. Casi todos móvil aquí en Baja California no ah, okay. no hasta ahorita no, no he encontrado una empresa que me este, esté diciendo que está haciendo para un PlayStation o para Steam o para... Yo, yo creo que para Steam sí debe haber uno que otro pero uh -huh. prácticamente todos le están tirando móviles realmente la el dinero de los indie developers está en los móviles
1: cómo te gustaría ver como la comunidad aquí haciendo
0: digamos? haciendo mucho dinero Viviendo de esto, es básicamente <risa> eso, ¿no?
1: Si sí, preguntas qué tipo de juegos,
0: pues los que, le, los que el mercado requiera, pero uh -huh. que puedan vivir y tener una buena vida haciendo
1: videojuegos. ¿Tú tienes inclinación hacia ciertos juegos? Sí, ¿no? ¿Tienes favoritos? Pero, pues claro, sí, tengo Zelda es mi favorito, el, el okay. original. Okay,
0: aunque yeah. no he jugado los... No, no, el Zelda original, el Legend of Zelda de Nintendo Entertainment System. Pero no... No, 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 no he vuelto a jugar los Nuevos Zeldas, uh -huh. pero me gustan mucho los Dark Souls. Okay. Me gusta. El, entre los Gears of War, el God of War, todos esos me gustan. RPG me gusta mucho, aunque tengo mucho que no juego los Final Fantasy. Sí. Y más que nada porque no tengo tiempo. Ah, pues te son, 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 son videojuegos tan demandantes y tengo ya tan, poco, tan poquito tiempo para jugar que realmente uh -huh. trato de agarrar juegos. Que en 10 horas terminas sí. toda la historia, toda la campaña, y no un Final Fantasy que requiere 120 horas. ¿no?
1: Bueno, completo, ¿no? Si sí, claro, a... yo, yo, yo
0: soy de que quiero agarrar todo: todos los collectibles, todo, <ríe> todas las tarjetas, sí. todas las tarjetitas, de matar a todos los jefes este, opcionales. ¿qué,
1: ¿Qué otras actividades tiene esa parte de GammaCon?
0: GammaCon y la incubadora, que es la Bici Media Lab. Gamacon gestiona y genera oportunidades. Y Visime de Lab es la incubadora y casa productora en donde llevamos a varios estudiantes y varios emprendedores de la mano para, para enseñarles a hacer videojuegos de manera profesional y que puedan, puedan hacer vida. ¿Y esa cómo nació,
1: nació? ¿Antes de Gamacon? O no, no. Es no esta
0: el... la idea la empecé a trabajar a principios del año pasado. Okay. Y apenas pudimos comenzar operaciones en verano de este año, okay. junio, julio. Uh -huh. comenzamos operaciones entonces, entonces un año y medio poder si yo fuese un,
1: como desarrollador iniciando o sea tengo mis bocetos de, de cómo es el juego y tengo un mini demo y quiero hacerlo como completo voy con, ¿puedo ir con sí con nosotros ustedes?
0: revisamos tu proyecto hablamos con nuestros asesores que están en el extranjero uh -huh. y si ellos ven que es algo viable comenzamos a ayudarte a asesorarte y
1: ¿cómo cuál es el proceso que llevaría que esta persona que va bueno, que va a empezar
0: mandarme un correo con la intención platicamos tenemos una entrevista hacemos ciertas preguntas uh -huh. para ver qué, qué tan seguro estás de lo que quieres o si realmente sabes lo que quieres uh -huh. vemos lo que tú estás haciendo vemos tu equipo de trabajo escuchamos tus requerimientos qué te hace falta y ya que tengamos toda esa información yo hablo con mis asesores y les digo qué les parece esto uh -huh. si ellos me dicen no, no eso es algo que está fuera, hay, ¿no? hay mil mil como eso o sea va a ser una en todo uno más en el océano, uh -huh. o si me dicen, ¿sabes qué? Es un oasis, es algo que es nuevo, es novedoso, vale la pena, entonces lo tomamos y vemos la manera de asesorarlos, e inclusive llegar hasta conseguir fondos para poder invertir.
1: ¿Qué tipo de juegos te ha tocado ver y que dices, no, este no podemos pasar?
0: Hay algunos juegos que son demasiado sencillos, como de cartas, uh -huh. que inclusive nuestros asesores en Sony dicen no, nosotros como Sony no te podemos asesorar porque es para un móvil y nosotros no estamos en móviles uh -huh. pero hay otros que sí valen la pena y estamos trabajando lo, lo que muchas veces hacemos es ok, mira, no estás listo pero te damos esto 1, 2, 3 para que cuando los cumplas nos vuelvas a buscar porque entonces ya vas a estar en una posición de poder, en donde nosotros ya te podemos ayudar uh -huh. mucho también hacemos eso asesoramos para que ellos estén listos y luego ya por los ayudar.
1: Ok. ¿Y ahorita ya tienen personas en proceso? De... Tenemos varios
0: proyectos que estamos trabajando, sí, y un par de proyectos que estamos esperando uh -huh. que ellos hagan lo suyo para poderlos... Uno que puedas como compartir. Traemos una licencia de lucha libre... Okay. que wow. agarramos los derechos principios de este año no puedo decir muchos detalles w, w, pero w, estamos trabajando no 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 w, sí, w. no, no es, va a ser estamos sacando la licencia para hacer una historia dentro del universo de la lucha libre oh, okay. más no es un Smackdown y es no es, va a ser dentro del ring sino va a ser una historia oh, okay. alternativa de lo que pueden hacer los luchadores fuera del ring ok,
1: pero con la misma modalidad de pelea no, no de... hay hay varias
0: este <risa> Varias ideas que estamos rebotando en cuanto al gameplay, pero todavía uh -huh. estamos en esa parte.
1: ¿Y es para consola? O va a ser para móviles. móviles. Para móviles. Uh -huh. Ok, ok. ¿Va a ser gratis o va a ser con Eso ya no Fuera. lo puedo decir todavía. <risa> 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 ¿Y ¿Cuál es el, el, el plan para lo que es la, la incubadora? ¿Está enfocada solamente a, a videojuegos? No,
0: medios creativos digitales. Estamos... Estamos empezando proyectos y desarrollando laboratorios que, que tengan la capacidad para poder desarrollar videojuegos, películas animadas, películas cinematográficas con tecnología de videojuegos, realidad virtual y realidad aumentada, por lo tanto.
1: ¿Y si tienen como personas aquí, mexicanas y genera personas...? Tenemos gente
0: que está interesada y que nuestra chamba es prepararlos para que podamos hacer los proyectos que atraemos del extranjero. Uh -huh. Y traemos varios asesores e inversionistas de Estados Unidos también para esto.
1: ¿Cuántos eventos hay de este tipo? Bueno, de, regresando al gama con, ¿cuántos eventos hay en México? ¿O qué tan grandes en el mercado? Pues se me
0: vienen dos o tres a la, a la mente, este, pero realmente proyectos o eventos que vayan enfocados a la generación de oportunidades de negocios, que entendamos lo que es la parte del negocio y, y de hacer negocios para poder vivir de estos. Uh -huh. por lo que comentan muchas personas de la industria Gamacón es el único en todo México que lo hace de esa manera uh -huh. todos los otros eventos inclusive son más grandes que Gamacón los que se hacen en Guadalajara y México por razones obvias de que sí, son claro. muchísima más gente y mucho más dinero pero están muy enfocados a la promoción y no a la generación de oportunidades de negocios como lo hacemos nosotros okay. y la gran ventaja competitiva que nosotros aprovechamos y desde un principio empezamos a, a capitalizar es que somos vecinos de California uh -huh. entonces es el único evento de todo México en donde te encuentras de los asistentes un 30% que son extranjeros. Cuando si tú vas a Guadalajara, a México, probablemente tienes un 5% de extranjeros y todos los demás son los mismos mexicanos que te encuentras en todos los lugares, en todos los eventos. Uh -huh. Pero aquí en Mexicali, en Camacón, es el único evento en donde la gente viene a conocer gente nueva que no va a conocer ni en otra parte de México. Oh, Porque pues, viven aquí en California.
1: ¿Y vienen para acá? Y vienen
0: para acá, San Diego, Los Ángeles, San Francisco... Y me he dedicado más a cautivar a las empresas de California que a los mexicanos. porque qué? Porque los mexicanos tienen sus necesidades y les entiendo muy bien yo. Uh -huh. y, y trayéndolos a ellos para que se vuelvan a ver en Mexicali, que ya se vieron en Guadalajara y en México no les genera negocio. Pero entonces voy por los extranjeros, inclusive han llegado empresas de China, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Colombia, de Canadá y de varias partes de Estados Unidos. Y por ellos son los que yo quiero traer aquí. Y ya los mexicanos llegan solos porque quieren hacer negocios con ellos.
1: Uh -huh. ¿Y qué tan rentable es para, o sea, qué tanto gana alguien que desarrolla un, video, un videojuego?
0: Muy poco, por lo pronto. Uh -huh. ¿Aquí? Sí, aquí en Baja California realmente son muy pocas las, las empresas que viven de esto. La mayoría lo hacen en su tiempo libre o como un extra. Pero parte de lo que estamos haciendo con esos proyectos es que queremos traer esos proyectos que traigan dinero, que traigan inversión. Uh -huh. Uno de los retos es que es primero la academia o la industria. Entonces, tenerlos bien vinculados, cómo vayan creciendo la, la industria y la academia es, es clave. No hay una industria porque no hay el personal preparado para atender la industria. ¿Y, no hay ¿Y por qué no hay el, el personal preparado? Porque las universidades no tienen programas específicos, porque una vez que se gradúen, ¿a qué se van a dedicar? Si no hay una industria, entonces se sí. vuelve un, mm -hmm. el caso el... del huevo y la gallina. Claro. Entonces, mm -hmm. lo estamos creciendo poco a poco. Estamos haciendo proyectos que vayan... De acuerdo a lo que tenemos ahorita de talento, uh -huh. pero conforme más personas estén con nosotros en la incubadora, participen en Gamacon, aprendan a hacer mejor las cosas, las universidades empiezan a mandarnos más estudiantes y obviamente uh -huh. entre más estudiantes, más talento, más fuerza laboral y empezamos a ganar sí. proyectos más grandes.
1: ¿Aquí hay este, como escuelas privadas para, para videojuegos? ¿o? No, no.
0: No, en ninguna parte de Baja California hay escuelas privadas para videojuegos.
1: Ahorita hay en Tijuana... Se llama UNIAC, pero no es específica es, de videojuegos, te enseña por, de Unity, de... Te enseña las te herramientas. Te, no te enseña las herramientas.
0: herramientas, exacto, pero no tienen una carrera especializada que es Ajá. desarrollo de videojuegos. La única que lo tiene es aquí en Mexicali, es la, el Politécnico de Baja California, pero le falta todavía. O sea, tienen el, el título, lo están intentando y los estamos ayudando a darle un enfoque diferente a su plan de estudios para que realmente puedan... Sí, porque no solamente cita.
1: es diseñar personaje, hacer animación o programar, ¿no? O sea, hay como toda esta parte del gameplay, del story. Hay muchas,
0: muchas cosas que se necesitan para hacer un videojuego. Inclusive no nada más la parte técnica, está también uh -huh. la parte administrativa, la parte de negocios, la parte de marketing, la parte legal. Lo otro que me preguntaban, es. una, una plática yo decía, yo conozco abogados y conozco contadores que hacen videojuegos y se me quedaron viendo todos en la junta ¿quién? pues mi contador y mi abogado o sea si, yo, si no los tengo ahí yo no puedo seguir haciendo videojuegos entonces eso es un contador y un abogado que está haciendo videojuegos, me ayudan con mi videojuego ellos me llevan esa parte entonces mucho de lo que platicamos con la UABC y otras universidades que no nomás son las técnicas es necesito que a tus contadores les enseñes cómo se manejan las finanzas de, de, o la contabilidad de los medios creativos digitales, que es muy diferente a una maquila Ah, sí. Un producto físico, eso es un software, se maneja diferente. Pues, igual con un abogado, igual con el, el, el de mercadotecnia, igual el, el, el administrador, hay muchos oficios y profesiones y, para hacer un videojuego. Entonces pues,
1: tú verías como cada videojuego es un emprendimiento por sí solo, aún si tienes, por ejemplo, si tú tienes una compañía y empiezas a lanzar diferentes Pues más videos, que emprendimiento,
0: o sea, el emprendimiento es el, uh -huh. el momento en el que tú decides dedicarte a esta industria, estás sí. emprendiendo en algo. Tienes un proyecto, quieres poner un estudio de desarrollo, eso es el emprendimiento. Uh -huh. Ya si tienes 3, 4, 1 o 20 proyectos, ya son, son proyectos, pero no lo consideraría que tienes uh -huh. 20 emprendimientos. Porque
1: puedes tener como diferentes ventas por cada... o vas a tener diferentes ventas, diferentes mercados para cada uno de tus proyectos. Claro, si un emprendedor
0: puede poner un restaurante y no porque venda uh -huh. tortas y luego quiere vender sándwiches, tiene dos emprendimientos. Su solo emprendimiento fue haber puesto el restaurante. Uh -huh. Pero tiene, tiene diferentes productos que vende, entonces lo mismo, yo lo considero igual para sí. los videojuegos.
1: ¿Y en qué parte están trabajando ustedes para quitar este como estigma de que los videojuegos son malos? Digo, y ahorita la OMS está clasificado como hay una adicción, ¿no? Para videojuegos, y sí está clasificado como como una adicción. Entonces como que veo que aquí en México, o sea, si juegas videojuegos estás perdiendo tiempo y si los desarrollas, es como que pues, vas a perder todavía más tiempo. Uh -huh. Ahí en Estados Unidos veo que tienen incluso el eSports. Eats, uh -huh. Ya tienen como su propia habitación, los, los universitarios para jugar videojuegos y compiten con otras universidades y se van a mundiales o competiciones. Sí, digo, hay, hay
0: mucho que hacer todavía en México para, para romper muchos paradigmas y muchos estigmas que no nada más es en la industria de en muchas cosas no uh -huh. eh, definitivamente Europa y, y obviamente Estados Unidos y Canadá nos llevan, nos llevan muchos años en cuanto a, al pensamiento social, cultural uh
1: -huh. son
0: mucho más abiertos a, a, a nuevas tendencias en México nos cuesta aceptar que vivimos en la, en la era digital y nos estamos quedando atrás el otro día, bueno varias veces me preguntan mis camaradas, oye, a los cuantos, tú que estás metido en, en innovación tecnológica, ¿a los cuantos años debo dejar a mi hijo dar la tablet? Yo me lo quedo viendo pues, a los meses. O sea, si, si es a los años ya le estás generando una deficiencia a tu hijo que difícilmente va a alcanzar a los otros niños. O sea, un niño de, de 8, 9, 10 meses y ya, ya aprende y ya sabe mover una tablet. Yo tengo un ahijado que a los 9 meses ya ponía sus videos. No, no sabía hablar, no sabía caminar, pero ya sabía mover la tablet. Y nos guste o no, esa es una, la tendencia para allá. Es como querer explicar a, un, a una persona mayor cómo, cómo, mane, cómo manejar un email. Sí. No te va a entender y te va a decir que está mal, que tú debes de escribir.
1: No funciona el Facebook. ¿qué? Ajá,
0: no debes de escribir las cartas a mano y bueno, sí es cierto, tiene un toque personal, pero la tendencia es que todo es por email, te vas a quedar fuera de la jugada uh -huh. si tú no adoptas o esa persona mayor no, no adoptó el email. Bueno, lo mismo es para los niños y, los, y las personas que somos los, los padres de 30, 40, 50 años. Tenemos que entender que los niños desde una temprana edad tienen que estar en contacto con la con los productos digitales, porque ya vivimos en esta época nos guste o no nos guste sí. ya vivimos en esta época, aquí el truco es cómo lo controlas y qué reglas pones para que lo usen para que no se vuelva un vicio, no se vuelva un problema obviamente el acceso a, a, al internet y a la, y a la, a los, a la era digital te, te da acceso a mucha información que te puede informar o desinformar claro. entonces ya eso es responsabilidad de los padres que que manejen y de la manera correcta y tengan reglas para poder guiar a los niños en qué, para qué usan
1: sus medios digitales. Porque hay un chorro de información, eh, algo que veníamos platicando, que hay mucha información mala y mucha información buena y, y otra veces, más mala, ¿no? Hay otra de tiro que no quieres ni ver, no eh, quieres ni aceptar que existe, <risa> pero aquí está en internet. <risa> Como los videojuegos, no, no es cierto. <risa> Este han trabajado con gamification. Bueno, para los que no saben, gamification es como convertir un sistema de trabajo como si fuera un juego, ¿no? Donde tienes este, no sé, puntos por hacer ciertas tareas. O sea, si tu jefe te dice, ah, pues hazme 10 reportes, este, que te den puntos, el mismo sistema en la computadora que te dé puntos por esos 10 reportes que y de, lo, de alguna manera te incentiva ¿no? no, no hemos, pero...
0: nosotros en lo personal no ah. hemos trabajado con ninguna, ninguna empresa para hacer eso uh -huh. hemos traído empresas que implementan algunos de sus metodologías o su software, pero no precisamente nosotros uh -huh. no, no creo que en Baja California todavía estemos a ese, a, a, ese e, a ese nivel, primero lo que estamos buscando es que los que quieran hacer videojuegos levanten la mano Salgan de donde están escondidos sí, y digan, quiero cosas. hacer videojuegos. Porque por alguna extraña razón, uno de los retos más grandes que tenemos aquí en Baja es que cuando yo llego, doy una plática a universidades, universidad, son 200 estudiantes. Les pregunto, ¿quiénes quieren hacer videojuegos? Y 100 levantan la mano. Órale, qué padre. Les empiezo a platicar, todo. A la hora de que llega la convocatoria, se inscriben 5 nada más. Y hablo con los esos 5, ¿quiénes eran? No Habían 100 los que querían hacer videojuegos. ¿Dónde están los otros 95? Ah, pues que a este fulanito su mamá no lo dejó. Ah, este otro tuvo que ir por tortillas. No, que este otro no quiere que nadie sepa lo que está haciendo porque le van a robar la idea. Es no, este otro quiere que, dice que él no es suficientemente bueno que los casos de éxito pasan en otra parte del, del mundo. Entonces hay una serie de, 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 menos, que nos, de menosprecio hacia nosotros mismos aquí en Baja California. Ajá, que de no que no somos capaces de ser casos de éxito para el resto del mundo. Entonces, ese es uno de los retos bien grandes. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Levanta la mano, que no te dé miedo. Que no te importe lo que te digan tus papás. Tú quieres hacer videojuegos y con todo respeto para los papás, vete hacer videojuegos, vente con nosotros. Ellos no van a decidir a qué te vas a dedicar. Entonces, mi plática tiene mucho, mucho que ver con eso, pero sí es, ha sido es un reto bastante difícil, pero creo que ahí la llevamos en poderlos convencer de que si quieren hacer videojuegos, den el paso, se avienten.
1: Son este videojuegadores de closet, ¿no? Pues por, sí, o
0: lo hacen en su tiempo libre porque el papá les dice que se dediquen a otra cosa porque no se van a morir de hambre, pero otra vez sí. se vuelve como un gol de la gallina. O sea, mm -hmm. Si no estamos haciendo videojuegos, no podemos traer sí. proyectos que realmente nos den una, un sustento económico porque bueno.
1: en sí, o sea, no es fácil, yo una vez intenté, ¿no? Intenté como unos dos, tres meses hacer mm -hmm. un videojuego con las herramientas de Unity mm -hmm. y... Quería hacer este un tipo metrovenia, uh -huh. pero la parte de animación y... O sea, batallé muchísimo, me lo quise aventar solo, pero no, no me salió nada. Entonces es como juntar la parte lógica y tal vez de numérica, de programación, como... Se puede decir como la ciencia, y del otro lado tienes el arte, ¿no? Uh -huh. Juntarlo. No, y tienes... son,
0: son muchas cosas, son muchos oh, oficios. Claro. Eh uno no Digo, si sí hay personas que lo quieren hacer todos ellos solos, pero mi recomendación es que hazte un grupo de amigos. Sí, no seas todólogo. En la industria de los videojuegos no puedes ser un todólogo. No puedes querer ser programador y aplicar también para ser artista en 2D y para aplicar el 3D. Tú tienes que especializarte porque es una industria muy competitiva, muy compleja que si tú quieres poder hacer de todo, no vas a ser experto en nada. Uh -huh. Entonces, si tú quieres hacer un videojuego tú solo, pues está bien que tú lo intentes para aprender. Pero ya cuando realmente quieres hacerlo, pues jálate a tu amigo que es el bueno para programar, si tú eres bueno para dibujar. O si tú eres bueno para programar, pues trae otro que sea bueno para dibujar, porque es el que te haga todo el arte. Y va a haber el que te va a hacer la música, y va a, haber el que va, a escribir, va a venir el que va a escribir el guión. O sea, no todos tienen que ser parte de la empresa, pero si quieres tienes que entender que no todo lo debes de hacer tú. Tienes que hacer tu grupo de amigos. A lo mejor tú tienes tus tres amigos que son tu core team de... De, este, de esta empresa de desarrollo y luego pides ayuda al músico al de marketing uh -huh. al, de, al, al abogado que te va a ayudar con, con cuestiones de registrar tu propiedad intelectual, etc.
1: ¿Y cuánto tiempo les toma hacer un videojuego? Es,
0: puede Depende. ser desde meses hasta años uh -huh. dependiendo de la complejidad o sea, no hay un no hay un este un, un, un estándar de cuánto te debería de tomar tú, si tú quieres hacer un videojuego Tú empiezas a hacerlo y, y, y sigo, no, si no vivís de esto, pues hazlo en tu tiempo libre y conforme vayas avanzando, es, es bien mientras vayas avanzando. Si quieres vivir de esto, pues sí tienes que dedicarle las horas suficientes es al día para hacerlo lo más rápido casi. posible, pero sin saltarte los pasos. Uh -huh. Y obviamente, ¿cuánto cuesta un videojuego hacerlo? Pues también, va desde los 30 mil dólares,
1: 50 mil dólares hasta 2 millones de dólares. Y el tiempo, ¿no? Y aparte, sí, claro. He escuchado como casos de éxito, bueno, siempre del lado de, de, de California, de un diseñador, un programador, y juntos se la aventaron uh -huh. y le apostaron a cuatro años, ¿no? Uh -huh. Y las novias de ellos lo estaban manteniendo y... <risa> bueno, hay de esas novias, ¿no? <risa> Uno pregunta. <risa> Pero ya cuando lo, lo sacaron, una, creo que era Meat Boy, este... Ah, sí, sí, lo conozco. Eh, Meat Boy en... El Stardew Valley, el último que salió hace dos años, por ahí, el tipo, él programaba y él diseñaba y él hacía toda la historia y sí se aventó cuatro o cinco años y su novia trabajaba y él estaba como Y ahorita le va súper bien, sí, de los
0: vendió muchísimo ese juego. Y
1: todavía sigue como creciendo la comunidad, sigue agregando cosas y es como que wow, Digo, son casos de
0: éxito, no quiere decir que busques una novia que te mantenga toda la vida para hacer videojuegos. No, no, lo son, hagamos, son contados. No. Este, pero, pero sí, el mensaje es que sí se puede también. Sí, claro que
1: sí, sí, sí eh, sería algo muy difícil hacerlo aquí en, en, en México. Sí. Entonces, eh, ¿a quién ves como mayor oportunidad? a Alguien que va a entrar a, a una ingeniería o alguien que va saliendo de la prepa. O alguien... A la
0: edad que te dé tu gana... Que se va a retirar... Que le espacio. vas a dedicar toda tu pasión y todo tu corazón a hacer videojuegos. Mm -hmm. o a sea, esto de los videojuegos... Y yo lo he visto en otros empresarios, eh, Que se han acercado conmigo y... Oye, yo hago software y quiero empezar a hacer videojuegos. ¿Qué me recomiendas? Que te quedes con software, ¿sí? o sea, los videojuegos es para el que realmente quiera hacer videojuegos. Sí. O sea, no... Es como sí. decir, este... Soy... Este soy ingeniero pero quiero empezar a hacer música ¿qué me recomiendas? Exacto. a ver pues si eres músico eras músico desde que naciste o sea el uh -huh. músico así, o sea, el, el, los videojuegos son un arte entonces uh -huh. no, no puedes llegar a los 40 años y luego decir tengo suficiente dinero para hacer mi videojuego ahora me voy a dedicar a hacer videojuegos este solo porque tengo la lana no o sea realmente tú la vocación hacer videojuegos es de vocación igual que ser músico igual que ser actor igual que hacer muchos otros oficios uh -huh. es de vocación entonces, realmente, ¿a qué edad es buena para hacer videojuegos? Pues siempre te gustó y siempre fue algo que te apasionó a la edad que tú decidas hacer videojuegos. Uh -huh. Pero si nunca te importaban los videojuegos y si crees que los videojuegos es, es algo que, que te va a hacer lana solo sí. porque se, hoy se te ocurrió que va a hacer videojuegos, pues mejor hazte un inversionista sí. y apoya a alguien que uh -huh. sí está haciendo videojuegos.
1: Y también es, es bien diferente, ¿no? El que te gusten los videojuegos... A que...
0: a que quieras hacer videojuegos, son dos cosas muy distintas. hacer un usuario o ser un desarrollador. A mí me gusta manejar carros, pero yo no quiero ser ingeniero mecánico.
1: Uh -huh.
0: Pero me gustan pero, los carros. Y creo que muchos se van como en la
1: vida de decir, ah, pues me gustan mucho los videojuegos, este hacerlos a él ser igual de divertido, no? No, son oficios, son, offices, son, son <risa> cosas o sea, muy diferentes. Es dedicarle horas nalga, a estar enfrente de la computadora y, uh -huh. y darle. Así y darle es. Darle así las, las ocho horas al día, los por lo menos los cinco días de la de la semana, si es algo que te quieres dedicar serio. ¿no? Así es. Sí. Entonces, ahorita en el ecosistema que dices es que, eh, que se está creando, uh, hay varias personas, supongo, que están saliendo como de GameLoft o de otras compañías y, no sé, tal vez mentorean o quieren hacer Ahorita estamos
0: trabajando más con, con estudiantes uh -huh. y con emprendedores que no necesariamente están en GameLoft pero que quieren hacer videojuegos.
1: ¿Y ustedes cuentan como con maestros o conocen maestros? Okay.
0: Tenemos asesores en el extranjero que nos ayudan y nos guían. Okay. Más que maestros aquí, lo que tenemos son asesores. Porque les... Nosotros no damos clases. Nosotros okay, okay. Este, tenemos proyectos que los asesores, que son nuestros productores ejecutivos, nos ayudan a hacer las cosas de la manera correcta. Uh -huh. Pero no damos clases para hacer videojuegos.
1: ¿Y...? Sí, ¿es algo que a ti te interese, el, como, programar, diseñar o poner una idea del videojuego? A mí yo
0: creo que ya no me toca ni programar ni diseñar, sino seguir empujando la industria. Yo, uh -huh. yo tomé la, la bandera de ser uno de los principales promotores de esta industria a nivel nacional y realmente no, no voy a dejar ese oficio y... La verdad es que a mis 40 y cubole ya no tengo ni la paciencia de sentarme a programar, uh -huh. que lo hice muy bien en mis tiempos. Sí. Ni nunca he sido el mejor dibujante. Sí me ha uh -huh. gustado el arte, pintados y pintados he dibujado, y he escrito cómics en la prepa y en la carrera. Pero no como para decir, es, tengo un talento impresionante para dibujar. Entonces realmente lo que yo voy a hacer es prácticamente ser un, 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 un promotor de esta industria. En su momento fungiré como... como como un productor que maneja uh -huh. el equipo de trabajo. Yo sigo lidereando las actividades de lo sí. que es Gamacón de lo que es Vice Media Lab, y, y, y más que nada estar gestionando proyectos e inversiones del extranjero para que salgan a México. Ese va a ser mi rol. Pero no creo yo ya que me ponga a programar o a diseñar.
1: Y es interesante ser participante porque incluso el ser project manager de un proyecto de videojuegos, o sea, es como... O sea, es un trabajo tiene ¿no? su chiste
0: claro Digo, mucho de to toda mi experiencia laboral en la maquila fue como project manager uh -huh. desde todos los six signals pasé Green Bell, Black Bell, Design eh, siempre me tocó estar liderando proyectos multidisciplinarios de en donde ya serían cambios de ingeniería o nuevas introducciones o nuevas implementaciones o nuevas líneas de producción, nuevos uh -huh. productos realmente todo mi, mi experiencia tiene que ver en manejos de equipos y manejo
1: de proyectos. ¿No fue ajeno para ti cuando...? Manejar
0: proyectos, no. No, no, pues es a lo que me he dedicado.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera hacer una labor como, como la que se está haciendo?
0: Que esté bien seguro que la quiera hacer porque no está fácil. Uh -huh. Es más la gente que te va a decir que no puedes. Es más la gente que te va a intentar meter el pie simplemente por que no les gusta la industria es, es más familia. la gente que, que no te va a abrir la puerta uh -huh. no te va a meter el pie pero no te va a abrir la puerta y es algo que se tiene que traer en el corazón impulsar una industria que nadie que pocas personas valoran en un país como México no es nada fácil entonces si quieren ser promotores impulsar, tienen que estar dispuestos a sudar, a llorar y a sangrar por esta industria porque eso es lo que me ha tocado uh -huh. en estos 11 años de todo, hay años muy buenos y hay años muy muy malos
1: ¿Qué te dijo a tu familia cuando cambiaste de dirección? Hasta,
0: hasta la fecha no, no entienden lo que hago. No, es en serio. O sea, o sea, no, no entienden la magnitud o al detalle lo que estamos haciendo con la industria porque no lo entienden. Y cuando se los he explicado, pues ya no quieren. Ya no, no es que no quieran, sí. simplemente no es lo suyo y no lo pueden entender.
1: ¿Y cuál es como tu por qué de esto? O sea, aparte del, del gusto y la... La pasión, bueno, pues es, no es como, la pasión, es gusto. Si fuera poco, ¿verdad? Pero... Es, es
0: realmente eso, no es ni gusto, Ajá. es la pasión. Yo quiero que Baja California sea el clúster más importante de todo México, que luego México sea el país más importante de toda Latinoamérica y, uh -huh. y de ahí que luego México sea el más importante de toda América, de todo el mundo. O sea, realmente yo, yo me veo impulsando y promoviendo esta industria mientras tenga salud y tenga tiempo.
1: ¿Algunos videojuegos mexicanos que recomiendes?
0: Mulaca de lienzo, oh, así, es, es, es bueno, este, militan de Chivalva,
1: ¿Ese de qué es, es
0: de una armiguita. Que atacan su, su colonia a los otros insectos porque quieren un cristal que les da poderes. Oh, y es una hormiguita oh, que está matando a todos los otros insectos: pelas contarañas, escarabajos,
1: avispas. Ahora lo escorpiones.
0: ¿Está, en está en Steam, sí, se llama Militante. Militante. O sea, okay. como si fuera militar, pero al final terminan antes de hormiga. Okay. Militante. Oh,
1: ingenioso,
0: ¿eh? Sí, sí, está, está padre. Esos. esos son los de los que más me gustan. Nuevamente hay otros que están en proceso este, que todavía no salen, que van a salir el próximo año uno que se llama a Rat's Tale, de los Dreamerians mm. que no sé si ese es el nombre, porque acaban de agarrar un publisher y le cambiaron de nombre, entonces no sigo no me acuerdo cómo, creo que es a Rat's ah. Quest y es de una ratita que van con, buscando algo ¿no? Que yo no se los puedo decir, pero pues ya, <risa> ya poco a poco ellos van a ir mostrando sus, sus, haciendo sus anuncios, pero eso también pinta que va a estar muy bueno
1: ¿y qué has visto ahorita en los otros eventos de, de gamers en, en México, ¿dónde están ahorita en Guadalajara?
0: Está ahí prácticamente en todas partes. Hay unos uh -huh. en Chihuahua, no sé si sigue siendo alguno que se llama da temporada patos. Obviamente está en el, el Monterrey, tienen los suyos. Ahorita, es, precisamente hoy comenzó el Game Summit en la Ciudad de México, que ya no, pude, ya no alcancé a ir porque tenía que terminar los temas de uh -huh. Gamacon, que acaba de ser la semana pasada. Eh, está el Talon Land. Uh -huh. está la Conque que no necesariamente videojuegos pero tiene una parte importante de esports en creta son muy diferentes los son, son muy diferentes sobre todo muy diferentes a Gamacom por el enfoque que tenemos y por nuestra cercanía con Estados Unidos nosotros uh -huh. nuestro benchmark con nuestra nuestra meta es ser como lo hacen los Estados Unidos entonces eso nos, nos da una perspectiva muy diferente que queremos lograr en cuanto a promover la industria
1: ¿qué le, qué le dices a los es que Dijiste que ibas a esas escuelas a darles como que uh -huh. una plática, ¿no? De, mire, muchachos, o sea, hacer videojuegos no es malo, no es, no es como tomar drogas. O sea, o sea eh, pero te ha tocado platicar con los papás o los papás se te han acercado a ti. Y dicen, no y O sea, mi hijo está mal, o sea, ¿Sí? quiere estudiar, quiere pues no, no, no no Digo, el que se
0: acerca a mí difícilmente va a llegar a decirme que, que está mal, ¿no? Más bien el que el que se acerca a mí es porque tiene dudas y... Uh -huh. Y, y quiere saber, ¿no? Está investigando. yo está mal, está sí. bien. ¿Qué está... le dirías
1: tú entonces a un padre como preocupado porque su hijo quiere entrar a esta oficina?
0: Híjole, este, hay tantas cosas que, que le puedo decir. Yo creo que toda, todo depende del tono en cómo me lo diga, ¿no? Si sí, uh -huh. sí, es una preocupación real, con ganas de entender, sí, entonces sí. yo le explico todas las, todas las cosas buenas. Eh, de, que tienen los videojuegos todos los beneficios eh, en cuestiones laborales, en cuestiones de aprendizaje, en cuestión de enfoque, en cuestiones sociales, eh, en cuestiones inclusive hay, hay temas hay, hay ejemplos tan, tan evidentes como decir que los mejores cirujanos plásticos del mundo juegan videojuegos uh -huh. los mejores cirujanos, ¿por qué? porque su, su coordinación no. ojo mano es perfecta porque los videojuegos se le hicieron perfecta uh -huh. entonces, esas son cosas que la gente no sabe oye, uh -huh. pues, ¿sí, tiene sentido, no, no es que tenga sentido, es real o sea, los mejores cirujanos del mundo juegan son gamers. ¿Por uh -huh. qué? Porque están acostumbrados a ver y estar ejecutando con las manos. Uh -huh. Entonces, este... Uh -huh. y, y casos como eso, ¿no? Y, y obviamente les platico también la cuestión de los artes. Hago comparaciones que los dibujos no son malos. Es como decir que la cerveza es mala, el alcohol es malo. No, no es malo el alcohol. Es cómo lo uses, cómo lo tomas. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto te transformes cuando tomas el alcohol? Si el alcohol te toma a ti o tú lo tomas a él. no pues Es el cliché que dicen, ¿no? que no te tome el alcohol, tú tómatelo a él. Entonces, trato de concientizar esa parte. Obviamente, si yo veo que está muy cerrado, con todo respeto para la persona, pues no pierdo mi tiempo, simplemente le doy mi opinión y bye Pero si realmente siento que trae esa inquietud de, uh -huh. de abrir su mente y, y abrir la posibilidad de que su hijo o su nieto o su sobrino o su vecino quiere hacer videojuegos, yo lo guío de la mejor manera posible para, uh -huh. para hacerlo entender que, que es algo bonito.
1: Sí, pues tengo uno que otro conocido que empezó como en desarrollo ya sea en gráficos o en programación y una compañía de San Francisco lo agarró. ¿no? Y, uh -huh. y pues el salario es, es como que bien, bien alto, ¿no? El que, el que les ofrecen. Claro. A, acá en, en, bueno, allá en Tijuana o aquí en Mexicali, o sea, difícilmente hubiera tenido Sí, como claro, y son, son
0: economías muy diferentes. O sea, jamás uh -huh. vamos a poder decir que un desarrollador en México gana lo mismo que en Estados Unidos. Uh -huh. Obviamente, Estados Unidos es mucho más caro vivir allá que vivir en México. Pero uh -huh. lo que estamos trabajando es que, primero que nada, que puedas vivir de ser videojuegos. Es nuestro primer objetivo. O sea, uh -huh. que puedas vivir. O sea, que tengas una vida digna. Deja tú que te hagas millonario. Espérate, sería como que el paso dos, ¿no? <risa> el paso uno es que de hacer ocho horas, nueve horas, diez horas videojuegos, al día de eso vivas. Uh -huh. Que no lo hagas en tu tiempo libre porque tienes que vender tacos porque es lo que te va a prohibir. Y en tu tiempo libre haces videojuegos, sino que sea al revés. O sea, realmente tú quiero que viva la gente de hacer videojuegos quieren hacer videojuegos, claro
1: ¿y ves como el área de videojuegos entrando a otras industrias como
0: totalmente, ahorita este, precisamente uno de los proyectos que traemos importantes, que igual no quiero decir muchos detalles, pero es para hacerlo en Rosarito eh, toda la película de Rey León no se filmó, se diseñó en un motor de juegos que se llama Unreal Entonces, oh. ¿tú crees que filmaron al León? no al final al Real lo diseñaron Uh -huh. lo dibujaron en una computadora y está hecho como si fuera un videojuego, nada más que le metieron una definición que parece de verdad
1: uh -huh.
0: pero no está filmado el Rey León, todo se hizo en, en una engine que se llama Unreal ¿también el escenario? todo,
1: wow, ¿todo? O
0: sea, el, el Fortnite lo hicieron en Unreal, el uh -huh. Red Dead Redemption 2 lo hicieron en Unreal el Rey León, la película lo hicieron en Unreal entonces la tecnología de videojuegos ya se está empalmando con la del cine uh -huh. es uno de sus proyectos es poder aprovechar que Rosarito, los Baja Estudios, tienen toda la experiencia para hacer películas. Nomás les falta un laboratorio para que les enseñemos a hacer películas por medio de tecnología de videojuegos. Oh, Entonces, okay. sí, eso va a abrir muchas puertas y, y, sobre todo, para inversiones y para sueldos, porque la industria del cine está mucho más establecida en México que la de los videojuegos. Pero es un, es un portal, es un escalón importante para que de para... nos podamos colgar de ahí para poder aprender a hacer videojuegos, pero con un sueldo digno para vivir. Y ya después. Cada quien va a hacer sus videojuegos conforme lo vaya lo vaya considerando, pero ya 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 sin la preocupación de que si tenemos o no tenemos un sueldo. Uh -huh. Entonces, ah. ahí va poco a poco. Tengo muchos planes, este, platico muy poquito, no me gusta sí. contar mucho algunas por cuestiones <risa> confidencial de confidencialidad y otras porque no me gusta contar mucho de los planes hasta que ya estén hechos. <risa> pero pero hay varias cosas que van a pasar muy padres en Baja California
1: el siguiente año. El siguiente año. Okay, cool. Y alguien que no, bueno, sería como la misma pregunta de los padres, ¿no? O sea, que no tiene como que este concepto, que es una pérdida de tiempo, ahorita dices que es casi, casi artístico, ¿no? El, el asunto en cuestión de, de calidad de, de vida, ¿no? Que el, los diseñadores puedan vivir de, de esto y más o menos qué plan... ¿Cómo que le, le das a la comunidad para que ¿O qué tiempo le, le das para que llegue a una...? El año así.
0: pasado, en una rueda de prensa, yo dije que Baja California va a ser el clúster más importante para el 2022. Entonces, nos quedan dos años para lograrlo. ¿Es meta personal? O? Meta personal. Okay. Que para el 2022, uh -huh. Baja California va, va a ser uno de los clústeres más importantes de México, si no es que el más importante. Y obviamente eso le va a dar trabajo y empleo y una forma
1: de vida digna a muchos desarrolladores. Qué padre. Bueno, entonces, eh, de hecho, podríamos platicar como de videojuegos toda la noche. Porque... A <risa> mí ah, me <risa> gustan... Este... Toda la vida. <risa> toda la vida. <risa> en mis conferencias <risa> siempre
0: digo quítate del micrófono porque yo hablo y sí, hablo y hablo. y y, hablo. Entro Bania
1: y ocarina. Y... <risa> este, pero vamos a ir a las preguntas concretas. Eh, muy importante. Eh, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Mi comida sí. favorita es el mole, mole y el caldo de res.
1: De Mexicali. Pues en general, es el mole,
0: bien. yo creo que eso más bien porque mi mamá me lo hacía muy rico y, uh -huh. y, y en mi en mi recuerdo nostálgico el mole okay. y el caldo de res son mis dos comidas favoritas.
1: ¿La mejor bebida?
0: La mejor el vino. Cuando me gusta es el vino. Del Valle o del, del Valle, bueno, soy general. soy un Valle promotor Valle. y consumidor del, del vino del Valle de Guadalupe, de aquí de Baja, Guadalupe, California. De Baja California. Y de hecho, muchos de mis conferencistas y, y de los este, inversionistas siempre les doy vino mexicano y les gusta mucho. Dicen que no sabían que Baja California uh -huh. puede ser vino tan rico.
1: ¿El mejor libro?
0: Eh, la Divina Comedia de Dante Oh,
1: wow. Es mi favorito
0: desde uh -huh. la. Creo de que secundaria o prepa, no me acuerdo cuándo la leí por primera vez.
1: Uh, ¿Una persona que admires?
0: Una persona que admire, mi hijo. Muy fregón, mi hijo. <risa>
1: no, pues sí, no, no no voy a discutir. Pues. Sí, supongo que aprendes muchas cosas. ¿eh? Sí, claro. Eh, ¿no? sí claro este, ¿El mejor momento?
0: Híjole, pues tengo varios. Tengo varios, obviamente uno de ellos es otra vez cuando nació mi hijo, que tiene que ver con él. Uh -huh. eh, otro de ellos yo creo que tiene que ver con algunos momentos importantes que hemos vivido con Gamacón. Y yo creo que son así las dos, los dos así principales.
1: Hugo, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos.
0: Miguel, por todo tu tiempo.